0: ver Arcadenians, a un nuevo jueves de directo en el que os traigo al invitado que tanto me habéis pedido, tanto por eh, la comunidad de YouTube como por redes sociales. Él es nada más y nada menos que el gran Muaco. Sí, 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 por fin, ya está aquí en la nave de Arcadetín Muaco. Quien no le conozcáis, os voy a hablar un poquito de él, pero vamos, si os gusta el mundo de YouTube, es raro que no conozcáis a Waco. Waco en su canal, a mí por lo menos, me ha enseñado un montón. He aprendido un montón de técnicas de crecimiento de YouTube. Y es que es un creador que se dedica profesionalmente a ayudar a otros a hacer crecer sus canales de, de YouTube. De hecho es que tiene eh, un curso online para poder eh, crecer los canales. Y donde tiene un poco resumidas todas estas técnicas y secretos de YouTube. Pero es que además ahora ha, ha sacado una mentoría de 12 semanas en la que estará en pleno directo resolviendo dudas a los que os apuntéis a ese curso. Ya os hablará él tranquilamente durante el live, pero yo estoy muy contenta de tenerle a bordo porque podemos aprender un montón de cosas y estoy segura que las vamos a aprender. Y de hecho es que vamos a tocar uno de los temas que más me gustan en el mundo de YouTube, que es el storytelling. Ya sabéis que yo vengo del mundo de la producción audiovisual y ahí es contar historias con las imágenes. Y El storytelling no es otra cosa que eso, así que poder aplicar el contar historias a un canal de YouTube me fascina. Así que no voy a haceros esperar más, porque yo tampoco puedo esperar más. De modo que voy a dar paso al gran Guaco. Pues nada, Guaco, no sé si por aquí habrá alguien que no te conozca, pero por si acaso, preséntate y cuéntales quién eres.
1: Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Waco, digamos en 2017 eh, empecé a profesionalizarme en estos temas de, de YouTube y de ahí no paré, de ahí entré como, eh, fui encontrando más y más eh, que este tema me apasionaba y el cual también yo veía que tenía facilidad. Y, y que las personas quedaban contentas con contratarme o con mis ayudas, entonces seguí de, por este rumbo y hasta el día de hoy no he parado y no pienso parar.
0: Esa es la actitud. O sea que realmente YouTube es cuestión de constancia ahí a full, ¿no?
1: Constancia y también querer eh, ir aprendiendo, o sea, no es simplemente, ok, prendo la cámara, grabo y listo, ya está sino de buscar de siempre ir aprendiendo, porque la plataforma, las personas, los creadores, siempre van evolucionando, no se queda estancado en el tiempo, entonces hacer algo que hace 5 o 10 años atrás funcionaba, hoy en día no, entonces es cuestión de ir también evolucionando.
0: Brutal, tanto como personas como como creadores de contenido, de hecho un poco, 100%. si analizamos esos creadores de contenido tanto, se les dé un poco también esa evolución, ese cambio, esa forma de comunicar.
1: Totalmente. Por eso hay videos, eh, a veces me da gracia, pero hay personas que entran a ver mis primeros videos. Es otra persona, otro guaco totalmente. Fui pasando por diferentes etapas hasta el guaco de hoy y probablemente siga evolucionando, que eso creo que es lo, lo interesante y lo divertido.
0: Una pregunta así que nos han soltado algo en algún momento es el hecho de, para comenzar en YouTube es tan importante la parte técnica de decir, tengo que tener un buen material técnico. ¿O es más la parte mental de ser capaz de eso, de esa constancia, de, de crear, de ir evolucionando, de analizar esas métricas?
1: Yo creo que lo importante ahí es eh, entender bien por qué estás en YouTube. Creo que ese es el primer paso de, por ejemplo, Sara, ¿por qué haces esto en YouTube? Eh, si vos no sabés bien por qué, lo más probable es que no tengas constancia y tampoco te interesa aprender la parte técnica de optimizar, de analizar lo, la, las métricas, de ver cómo puedes mejorar. Es como, si vos no, no sabes por qué estás haciendo esto, lo más probable es que renuncies cuando empieces a ver que no te da los resultados que esperabas.
0: Ciento por O sea, eso, el tener un porqué y hacer un poco de lo que estábamos hablando mientras estábamos esperando aquí... Que el hecho de, de ser esa constancia, de decir, es que ahora ya sé lo que quiero y disfrutar del flujo de trabajo, de, del proceso, no solamente ya al final de, ah, no, quiero tener ahí 100.000 suscriptores, sino disfruta creando, hablando de lo que te gusta y ahí van llegando un poco los resultados.
1: Totalmente. Y también saber por qué uno quiere 100.000, por qué uno quiere llegar al millón, por qué. Yo creo que, que es algo que no nos preguntamos y me parece clave. Brutal. Vamos a ver un poquito. Ahí está.
0: ¿Y qué otros usos puede tener YouTube? Porque mucha gente considera YouTube como un lugar para monetizar y vivir de YouTube, pero yo le veo a YouTube una herramienta mucho más allá de lo que es monetizar YouTube y ya está.
1: Sí, monetizar probablemente sea el, el 1%. Eh... YouTube, nosotros, por ejemplo, yo con, con Gabriel, mi socio, que también me enteré que lo vas a entrevistar, mm -hmm. nos especializamos en eh, o crear negocios con YouTube, o potenciar negocios, o potenciar marcas, eh, eso lo, lo vemos muy interesante, que es la parte por ahí más comercializable de YouTube, eh, pero también YouTube es un lugar, yo siempre lo, bueno, desde que tuve como esta visión, me cayó así como un día, de que YouTube es una vidriera donde vos podés mostrar lo que sabes hacer, lo que te gusta, lo que te apasiona. Puede ser ese hobby que eventualmente te empieza a generar ingresos. Que los ingresos también uno piensa, ok, gano con anuncios y ya está, pero no. Puedes ganar con los anuncios de YouTube, puedes ganar con los 3-2 comarcas, puedes ganar promocionando otras cosas, puedes eh, empezar a ver esto como tu propio negocio y vender tus productos, tu merchandising y demás. Eh, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer Y también Creo yo Al final Que lo que uno hace Ayuda a otras personas Por más que sea entretenimiento Por más que sea una charla De dos personas que le gusta YouTube Como ahora eh, En cierta manera estamos ofreciendo Entretenimiento a las personas que están acá Y que generalmente uno entra a YouTube Buscando eh, algo En que distraerse
0: uh -huh. Eso es un poco también me lleva a la reflexión que hiciste analizando el canal de MrBeast, con el hecho de ya no tanto te voy a aportar contenido de valor, sino ir un paso más allá y estar entreteniendo, pues eso, como si fuese YouTube una plataforma de Netflix directamente.
1: Es que yo creo que hay una mala percepción o una percep percepción eh, marketinera de aportar valor que aportar valor es te enseño, te enseño, te ayudo, te enseño, te ayudo, te enseño, te, te inspiro y te motivo. Pero el entretener también es aportar valor. Es algo que yo por mucho tiempo no lo entendí hasta que lo empecé a entender y visualizar como tal. Y el entretenimiento probablemente sea la mejor manera de aportar valor. Me gusta. En este momento, sí, estoy como súper tratando de alejarme lo más que pueda del marketing, del marketing digital, del neuromarketing, de neuroventas, de todo eso, porque también hay de todo ahí. Eh, y creo que YouTube eh, justamente puede ser el anti-marketing, donde de repente compartís algo eh, sin pensar en qué tengo que vender, en qué tengo que esto, lo compartís, porque sabes que eso va a generar un impacto en esa otra persona, y obviamente puedes pensar en embudos de marketing para vender, bla, bla, bla pero eso es como un efecto después ya secundario. Uh
0: -huh. O sea que realmente es tocar más la parte emocional, jugar siempre con la parte Conec emocional. Sí.
1: Conectar con las personas, por eso arranqué diciendo ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? O sea, ¿Y por qué, eh, por ejemplo, vos, Sara, compartís estos, estas entrevistas y demás? O sea, ¿hay algo...? que a vos por por dentro te mueve y decir ok tengo la posibilidad y probablemente nadie más lo está haciendo porque yo no lo puedo hacer
0: tal cual me han leído la mente <ríe> me han leído la mente o sea yo realmente esta sección de charlas fue precisamente porque me hubiese gustado encontrar un canal que tuviese este tipo de contenidos cuando yo empecé con el tema del video marketing la productora y demás y no estaba entonces dije bueno sí. pues voy a voy a probar y compartir y los todos los creadores de contenido que yo sigo, que me habéis ayudado un montón, pues compartirlo con mi comunidad y decir, mirad, toda la gente buena que hay aquí de la que podéis aprender. Es un poco en, en esa línea. Mira, por aquí, Leoxplay te tiene una pregunta que dice, ¿por qué YouTube deja de recomendar los vídeos que antes funcionaban?
1: Justamente porque YouTube todo el tiempo está buscando eh, conectar los contenidos con las personas. Entonces, si un contenido conecta, lo sigue promocionando. Si en algún momento ese contenido ya deja de conectar, o porque la sociedad cambió, o porque hubo una pandemia en el medio, o por X cosa, ese contenido ya no es tan relevante para el público, YouTube no sabe a quién mostrárselo, entonces no lo va a mostrar. Entonces, hay contenidos que tal vez hace cinco años eran muy graciosos, no sé, bromas en la calle que hoy en día ya las personas dicen, ya no queremos ver más en las calles. Por eso también hablaba de, de evolucionar junto a la plataforma, junto a las personas y qué es lo que van consumiendo. Y de repente también hay contenidos que hace cinco años no generaron una visita y por X motivo de repente empieza a tener cinco millones de visitas al día porque hoy en día se vuelve relevante o se volvió una tendencia.
0: Eso me lleva un poco a reflexionar que entonces el concepto Evergreen ya no existe.
1: Sí, pero de nuevo, nosotros estamos muy contaminados con la jerga marketingera. O sea, lo, para mí lo ideal sería que todos los que están acá y que hayan aprendido algo de marketing traten de olvidarse del marketing. Aléjense del marketing y vengan acá a entretener, motivar, inspirar. Brutal. Eh, porque el Green, por ejemplo, bueno, saludos, Machu Toshi. Eh, el Evergreen siempre se enseñó como que okay, haces cosas que puedan buscar de acá a 10 años y, y genial, pero el Evergreen también es hacer un video no sé, eh, el último que saca la mano del, del auto se lo lleva a los MrBeast y ese video puede generar tanto entretenimiento hoy como dentro de 10 años
0: claro fin de Bueno, pero también puede cambiar un poco el concepto mental de lo que puede ser lo que decías tú, más entretenido o que te pueda enganchar o que la gente tenga otro ritmo de visualización de los contenidos.
1: Claro, el, el formato puede modificarse, pero de repente, no sé, yo cada tanto me encuentro mirando documentales de los 90, sobre el espacio, y la... hay muchas, muchos conceptos que ya del espacio y demás ya se probaron que eran diferentes o que eran realmente, y es como interesante eso, es decir, guau, wow, mirá cómo la humanidad se veía a sí misma hace 20 años atrás. Uh -huh. eh, entonces... Eh, también, cuando va pasando el tiempo, puede tener ese factor de, o de nostalgia o, o tener otra perspectiva, otra mirada. Y entonces como que al final termina siendo evergreen, siempre verde.
0: Vale, te voy a soltar por aquí otra pregunta que nos hacen. Eh, comentan qué que se, puede, puede, eh, se puede hacer un canal de YouTube cuya temática sea marketing de afiliación, promocionando productos y también combinarlo con Twitch.
1: Eh, lo veo difícil, lo veo difícil porque, bueno, no sé cómo lo, lo planteas el contenido, pero por lo general lo que hacen las personas es justamente este formato de entrevistas, y las entrevistas muy encasilladas en marketing, en vender, y en marketing, en vender, y en marketing, en vender, y en marketing, en vender que al final sí le va a interesar a 100 personas, a lo sumo 1000 personas, pero de repente no le puedes vender siempre a las mismas 1000 personas, te compran una vez, pero te van comprando cada cosa que promocionas. Eh, lo importante acá es que venís a YouTube a entretener. Fíjate cómo puedes entretener y a la vez vender, no sé. De repente, si querés mantener el formato de entrevistas, puedes inspirarte un poco en estos eh, podcasts, entrevistas como The Wild Project, eh, Creativo, eh, hay cantidad de podcasts que son muy exitosos, pero justamente porque no vienen acá a venderte ni a enseñarte nada, vienen a entretener.
0: Uh -huh. O sea, que nos estamos quedando con el concepto de que YouTube es entretenimiento puro y duro, ¿eh? De hecho, por aquí a Marcela le ha gustado mucho el tema de, de valor en el entretenimiento, le gusta esa visión.
1: Sí, eh, Marcela estuve hablando ayer justamente, <risa> intercambiando un par de mensajes, así que saludos también.
0: <risa> y el tech nos dice por aquí que, ¿qué toma YouTube en cuenta cuando un canal está recién creado?
1: Lo que busca siempre YouTube, está recién creado o ya lleve 10 años... Es eh, tratar de entender a quién le estás hablando, quién es tu público. O sea, si haces un contenido, ya eh, o sea de, de juegos, de entrevistas, eh, experimento social, lo que, lo que quieras hacer. YouTube siempre va a estar eh, tratando de entender a quién le interesa eso. Entonces, por eso, siempre cuando miras cualquier video seguro, mío, seguramente vas a escucharme repetir como un logro: decir, pensá bien a quién le estás hablando. Hace vos ese trabajo, entonces se la dejas más fácil a YouTube. Uh -huh. Entonces, si YouTube logra conectar eh, un público al cual le interese lo que tenés para ofrecer, lo va a empezar a promocionar y promocionar y promocionar y buscar más personas similares. Pero si no tenés que en claro vos, eh, no sabés bien cómo proyectar ese contenido, y YouTube lo tiene más confuso, lo tiene más complicado.
0: De hecho, enlaza un poco la pregunta siguiente que nos hace Luis, que dice que si tiene un canal de un contenido tipo A y el algoritmo recomienda sus vídeos a ese tipo de público A, que si puede subir vídeos tipo A2 para llegar a otro público, que si se puede entrenar un poco el algoritmo de cambiar de, de público.
1: Se puede. Eh, yo lo que recomiendo ahí es como pensar que el A2 sea en realidad ya el, la letra cero, como ir escalando más. Eh, un ejemplo, eh, ahí está Carlos Davis uh -huh. un cliente, que él comenzó con un podcast sobre bienes raíces. Súper específico, bienes raíces. De a poco fuimos escalando y llegando, a, abriendo el abanico o abriendo la lupa, el lente, para que también eh, le interesa a personas del mundo de las finanzas, del mundo de las inversiones, tal vez de la bolsa, eh, y así como que se va escalando, y, y llegando a más personas, porque es la única manera de poder llegar al millón, que es el objetivo. Pero si te seguís eh, saltando de, de nichos pequeños nichos pequeños, de repente sí puedes tener un canal de un millón, pero vas a tener videos de 20.000 visitas.
0: Claro, que al final tampoco fidelizas a la comunidad. O sea, no generas esa comunidad sí. como tal en torno a un tema. Sí, sí. Que les pasa mucho también a los que tienen canales de YouTube... Eh, de análisis de películas. Al tocar tantísimo tipo de películas, pues hay gente que le interesa más las pelis de terror, hay gente que le interesa más las de aventuras, entonces hay muchos vídeos que luego es como ¿por qué tengo X visualizaciones pero no se me suscriben? Pero y es porque no está esa tematización de la que estabas tú hablando ahora mismo.
1: Totalmente. Y también pensar en, en la serialización de los contenidos. De repente, eh, uno no es que entre y mire un solo video. Si tu video es muy bueno, probablemente se miren más. Entonces, eh, ahí está la, la clave también de pensar en series de videos para que la persona pueda maratonear. O sea, lo que ya venimos haciendo con Netflix, con HBO, con, con lo que sea, lo mismo hacemos en YouTube.
0: Pues mira, por aquí Marcela te dice que tiene una duda existencial, <ríe> que cree...
1: Vamos a cambiar la vida.
0: Totalmente. Creó su canal orientado al marketing, la publicidad y las ventas y se le ocurrió de hablar de cobros internacionales y de vacaciones. ¿Qué debe hacer? ¿Borrar los otros que no son de la temática principal nueva? ¿O cómo hacerlo?
1: Mira, ahí yo te recomendaría eh, no que borres, porque a YouTube no le gusta que las personas borren cosas, porque se borran datos, se borra información, y a YouTube eso es como que no le gusta mucho. A él le gusta recopilar todo y tener. Entonces, en ese caso, te recomiendo poner los videos en oculto. Entonces, solamente vos podés tener acceso y nadie más. Y ya, comenzar con esta nueva visión.
0: Brutal, porque Tommy luego respondía, porque eso se lo ha recomendado Max y aquí están debatiendo en el chat. Y decía eso, que si le ocultas los videos, le reducen las horas de reproducción. ¿Eso es cierto? o
1: Si ocultas videos... Vas a, o sea, tenés que pensar que esos, ese tráfico que estabas teniendo, que ya no lo vas a tener, uh -huh. eh, de repente, eh, si sí, tu temática cambió, pero 100%, es una buena opción. De repente no es tan necesario, pero es una buena opción poder ocultarlas.
0: Yo también estoy de acuerdo en eso, porque yo lo de borrar las publicaciones, vídeos y demás, no estoy, porque luego además... Si en algún momento te arrepientes, siempre puedes volverlo a poner público y no es un contenido que hayas perdido, ni la información, ni nada por el estilo. Y
1: Totalmente. volviendo
0: un poco al tema del entretenimiento, vamos a tocar ahí storytelling. Ese que, que tú lo tienes ahí vamos muy Vamos a contar trabajado. los
1: chistes con storytelling. <risa> <risa> vamos a entretener a la gente. ¿Cómo están pasando en el chat? Ahí comentes, ¿la están pasando bien?
0: ¿Os está sirviendo todo esto? Si tenéis más dudas, soltadlo, sí. ¿eh? Aunque tiremos ahora por storytelling, sí, sí. preguntad todo lo que queráis.
1: Bueno, eh, ¿tenéis alguna pregunta en concreto con storytelling? ¿O queréis que me empiece a hablar y ver para dónde va?
0: Vamos a hacer una pequeña introducción para el tema del storytelling de la gente que no sepa qué es, porque seguramente muchos por aquí no saben qué, de lo que estamos hablando y por qué es tan importante el storytelling.
1: Claro, el misterioso storytelling. ¿Qué significa storytelling? Bueno, Storytelling básicamente es el, el arte de contar historias. Así se lo puede traducir al español. Entonces, eh, a mí es algo que a mí me apasiona. Porque yo cuando empecé en YouTube, en realidad empecé en 2011, después en 2010 conocí los primeros youtubers en Argentina, uh -huh. y tuve como ese clic de decir, ok, yo también puedo hacer esto, yo también tengo una camarita que graba HD y puedo ponerme a hacer estas locuras. Entonces empecé a grabar, y ahí me fui dando cuenta de que eh, también tenía ganas de hacer teatro. Empecé a hacer teatro, y al hacer teatro también me di cuenta de que me gustaba escribir guiones y hacer producción de ficción. Así que me metí a hacer producción de ficción, a escribir guiones, a, a, a aprender más sobre cómo contar mejores historias, cómo estructurar mejores guiones, por qué las buenas películas son buenas y las que son malas son malas. Eh, entré todo en eso. Y al final me di cuenta de que algo que me apasiona mucho y por el que empecé el primer canal y hice teatro y demás era porque me encanta contar historias. Uh -huh. Y es algo que no solo me pasa a mí, sino que a todas las personas, a todos nos encanta contar historias. No sabes lo que me pasó hoy, hoy he estado en la cola y escuché tal cosa. O nos encanta que nos cuenten historias. Por eso miramos tantas películas, por eso miramos tantas eh, series, por eso miramos todo lo que consumimos, historias. Entonces, eh, si ustedes aprenden a contar mejores historias, van a poder crecer sus canales y todo el, el vender más y, y todo, ¿no? Lo, lo, los objetivos, pero también van a ser mejores, o sea, personas más interesantes. Cierto. Porque una anécdota la puedes contar de mil maneras. Desde la más aburrida a la más emocionante, impactante y que te genere como un cambio, tal vez. Entonces creo que el storytelling nos atraviesa a todos eh, en la vida, así que es muy importante ya saberlo por, por saber.
0: De hecho es que el storytelling se ha aplicado de las cavernas O sea, simplemente ya eh, sí. con las pinturas rupestres estas que hacían Estaban contando esas historias alrededor del fuego O sea, es que por naturaleza nos flipa Y mira, sin embargo, inst eh, Instagram lo sabe y por eso ha creado las stories O sea, mejor ejemplo imposible Entonces por aquí ya esto va generando ciertas preguntas Porque claro, empiezan a preguntarnos que qué opinamos de los guiones Si realmente es mejor ponerse delante de la cámara y soltar algo de manera natural ¿O es preferible tener preparado ese guión para poder contar esa historia un poco más organizada?
1: Mira, a menos que seas un profesional del storytelling y te o sea, hayas contado mil... O naciste con el don, yo te recomiendo siempre que tengas o un guión, palabra por palabra. Yo sé que Matt está acá escuchando, el casi que guiona palabra por palabra lo que va a decir. Y eh, hay otras personas como yo que tal vez eh, guiono bastante pero me interesa más tener la estructura, decir, ok, primero vamos a hacer esto, después lo otro, después lo otro, este va a ser el momento más emocionante, y después cerramos con esto. Y ya al final, también el cierre, te empiezo a vender la idea de que veas lo que sigue, o que estés pendiente al próximo directo de Sara, ¿no? Entonces, ese es como parte del storytelling que yo hago, porque al menos a mí, mi marca y demás yo me siento más cómodo, teniendo simplemente la guía, el mapa que quiero trazar, cuál va a ser ese camino, esa aventura que vamos a hacer juntos, y dejarme llevar un poco por la naturalidad.
0: Yo, yo soy un poco al contrario. Yo soy también, soy como Matt, en ese sentido. Sí. De, de planificármelo palabra todo, escribirlo. Por, ¿Por qué? Porque también cronometro mejor el tiempo. Porque si no es probable que simplemente dando vueltas al mismo tema, porque yo cuando me pongo a hablar... Puede que le esté dando vueltas al mismo tema y se me acabe un vídeo, yo qué sé, de 15-20 minutos, cuando a lo mejor puedo contar lo mismo en 8-5 y al final... Eh, y además, como que dejo mucho más claro esas llamadas a la acción, con dónde meter el montaje... Yo lo escribo absolutamente todo. Es que me hago hasta un storyboard. Con decirte eso, te lo digo todo. <risa> Entonces, claro, también eso me lleva mucho tiempo de producción, pero me quedo mucho más tranquila en ese sentido. Eh...
1: Bueno, actualmente yo hay muchas cosas que guiono, porque hago voz en off, pero igual, aún así, teniendo todo guionado, mi voz en off es como que leo la idea y la trato de replicar yo en voz, para que sea más orgánico, más casual, más entre amigos, eh, pero porque yo trato de transmitir así y a mí me queda más cómodo. Pero de repente creo que también es como encontrar el punto ideal entre cada uno y cómo es.
0: Sí, porque hay mucha gente también que cuando se escribe los guiones completos, se atasca o... o... ...se bloquea más por el hecho de que no lo está diciendo palabra por palabra... ...entonces corta y tiene que volver a empezar... ...y al final nunca termina de grabar el vídeo... escoger también ese, ese flow... ...de probar cosas... Totalmente. ...probar cositas... Sí, sí. ...que mira, por ejemplo, te pregunta aquí Luis... ...que si se puede aplicar el storytelling a cualquier tipo de nicho... ...porque dice que en los tutoriales, por ejemplo... ...como de Photoshop o X Programa... ...la gente quiere aprender algo súper rápido... ...y no con tanto rollo... ...me encanta que hayan hecho esta pregunta... ...porque tiene telita de la buena...
1: Luis, eh, se puede aplicar eh, a cualquier tipo de tutorial, eh, en mi canal vas a encontrar todo tipo de tutoriales, que yo no los vendo como tutoriales, porque no estoy acá para dar tutoriales, pero dentro pongo mucho storytelling, eh, entonces muchos me preguntan, ay ah, guaco, pero eso no se puede aplicar en un tutorial, literalmente acabas de ver un tutorial, es eso, nada más que tiene todo tanto storytelling que vos no lo percibís como tutorial, y esa es la diferencia entre un video que tiene una historia, con un video que es un tutorial. Porque el tutorial es tipo, hola, muy buenas, hoy te voy a enseñar cómo descargar esto, cómo hacerlo acá, cómo hacerlo allá. Eh, y de repente la persona, o sea, me incluyo, queremos saber esos cinco segundos. de cómo, ¿Dónde tenía que hacer el clic Listo, ya está. A diferencia de un video que tiene storytelling, que tiene historia, que tiene una estructura, la persona se consume el video completo y dice, wow, ¿cómo no lo vi así antes?
0: Cierto, además que... Te, te ganas más boletos a que la gente quiera ver otro vídeo Porque le has enganchado con la historia, con tu forma de comunicar Te puedes diferenciar mucho más del resto de contenidos de ese tipo de tutoriales Que son de, me resuelves el problema, ya está, me voy Sin embargo, si le cuentas de esa historia... Ni siquiera te
1: dejo un like Claro,
0: que lo hemos hecho todos, ¿eh? Que cuando nos hemos puesto sí, sí. a buscar en YouTube de Oye, ¿cómo soluciona esto con este problema o esta app? Hemos visto la solución y hemos dicho, muy buenas, adiós pero si has contado esa historia y la gente conecta con tu forma de ser, con los chistes que, por ejemplo, Matt está poniendo por aquí, que hasta él escribe todos los chistes en el guión, o sea, lo tiene todo. Claro, la gente va a decir, hostia, esto me ha molado, voy a verme otro vídeo de este tema y tal. Y al final se suscriben simplemente por conexión, emoción, lo que estabas comentando tú al principio. Por eso me ha gustado la pregunta, porque es como de un tema tan... Tan Estructurado, tan metódico como puede ser hablar un tutorial de Photoshop o de cualquier programa o APP que parece como muy robótico, puedes estar contando algo muy chulo. Al final es creatividad, ¿no?
1: O, o proponer un reto, o no sé, sorprendo a mi madre con esta, este diseño, ¿no? Sé, y, y lleva el tutorial de Photoshop, pero después el diseño y la tarjeta es como que la, el factor humano de historia y demás está ahí y que lo vuelve más interesante, y de repente alguien que simplemente quería aprender algo, dice, ok, ahora ya quiero saber cómo reacciona la madre, y me quedo esos segundos extras.
0: Claro, contar, contar con que los silencios también son muy importantes, que muchas veces la gente empieza ahí de carrilla con el guión, y, y los silencios son muy importantes para que la gente también tome esa acción de, ah, espérate, estoy viendo aquí este vídeo, voy a ponerme un poco en, en situación para hacer ese like o esa suscripción.
1: Totalmente. Eh, esto también es parte de. Todo es parte de, del storytelling y demás. Pero también entender que hay que. momentos de énfasis, momentos de aceleración, momentos de relajar, todo esto hacen que la historia sea más interesante y que uno también pueda eh, conectar mejor con la persona. Porque hay cosas que son por ahí aburridas que las haces así pin, pim, 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 rápido. Listo. Tenés ahí en 30 segundos, contaste algo que tal vez tardaba una hora y la parte más emotiva la puedes hacer mucho más lento o podés subir el volumen y sube la música y sube todo el conjunto y, y uno empieza a sentir wow se viene se viene se viene hasta que llega el momento más emotivo y después bajamos pero después volvemos con el drama y así e ir jugando es literalmente creo que la mejor analogía es esto de la montaña rusa no es siempre lineal no es siempre subiendo no es siempre cayendo todo el tiempo estás dando vueltas, subís, bajás, eh, tenés momento de descanso para volver a subir.
0: Además es que es muy emocional. O sea, el hecho de ponerte a estructurar un vídeo jugando con esas subidas y bajadas, yo me siento casi como un arquitecta. A decir, a ver en qué momento hago este clic que pueda funcionar mejor. Claro, pero es que con esta palabra aquí no me va a funcionar, voy a cambiarla por esta otra. Y al final es jugar con un Tetris y un puzzle hasta que queda todo perfectísimo. Y poco a poco... También, con esto no queremos eh, que os saturéis, ni que os bloqueéis, ni que vayáis buscando el perfeccionismo. Esto es ir probando cosas, ir creando vídeos y poco a poco ir modelando. Y vais añadiendo cosas, vais quitando, vais escuchando a vuestra comunidad también, ¿vale? Que, que aquí os estamos soltando todo de, de montón, sí. pero no os agobiéis.
1: No, no, es un proceso en el cual ustedes van a ir aprendiendo. O sea, sean conscientes de que ustedes no nacieron siendo el Messi de, de los vídeos ni el Cristiano Ronaldo de los videos. Eh, es un proceso que van a ir aprendiendo y el cual también, si ustedes no lo disfrutan, ¿por qué están haciendo lo que hacen? Pónganse otra cosa que, hay que disfruten más, no sé. Ese sería mi consejo. <risa> ¡Disfrútenlo!
0: Claro, o sea, no hay fórmula mágica como tal, ¿no? Es encontrar cada uno lo que más le salga de dentro. Totalmente. Porque luego a la hora de crear esas historias, esas ideas, ¿qué, qué consejo le podría dar? Porque claro, muchos... Ya están poniendo por aquí que cómo aplico yo eso, pues por ejemplo por el Deportes Outdoor, que a mí se me ocurren un montón de historias, si se organiza bien, pero claro, tiempos de producción, de cómo estructuro esos vídeos, tal. ¿Tú qué consejo le darías ahí para coger esas ideas?
1: Primero chequear un poco también la competencia. Eso es lo que se conoce como estudio de la competencia y demás, pero es como mirar, mirar qué están haciendo los demás y ver tanto te, a vos te despierta, o sea, qué momentos de esos videos a vos te despertaron más interés, qué momentos te aburrieron, tipo aprender de, de los demás. Entonces, sin uno ponerse a hacer, está aprendiendo. Entonces, cuando uno ya tiene cierta base, de qué es lo que quiere, qué es lo que no, se vuelca y es también esto, de vos ahora te dedicas al mundo audiovisual, no, no aprendiste todo en un solo día. De broma. Fue... Fue probar en tu casa, fue probar hasta que después empezaste a tener los primeros tal vez clientes... Empezaste ya a trabajar profesionalmente, que al principio tal vez también tenía muchos errores... Y así uno va aprendiendo, eh, es eso para mí también, ser consciente de que uno no nació ya sabiendo todo... Y está bien cometer errores, está bien eh, aprender de los errores... Y bueno, estudiando también la, la competencia se aprende de los errores de los demás y de los aciertos de los demás... Y otra cosa que también les recomiendo mucho es rodearse de personas que los puedan nutrir a ustedes. De ser, ok, eh, yo tengo esta idea. Lo pienso hacer así, así, así. ¿Qué opina Sara? ¿Qué opina Matt? ¿Qué opina Marcela? ¿Qué, qué opina Ronnie? Eh, escuchar ese feedback y, y ir corrigiendo. Y, y esto lo puedes hacer ya desde la entrada, desde la concepción de la idea y mientras estás guionando. Claro. No,
0: no, eso esa es brutal. O sea, es, eh, somos el porcentaje de las cinco personas que nos rodean, ¿no? Somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Entonces, si te rodeas con gente que te va dando ese feedback y esa creatividad, al final tú también empiezas a sacar esas, esos conceptos. Porque luego, 100%. la estructura de, de un vídeo que pueda funcionar con ese storytelling, porque antes se llevaban mucho las entradillas, que si las cabeceras, que si ese saludo de, de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tal, tal, tal. La gente cada vez tiene muchísima menos retención y atención y por tanto son tres segundos lo que puedes captar esa atención del público, ¿no?
1: Sí, totalmente. Hay muchas personas que todavía usan intros, eh, que dicen, hola, ¿qué tal? Yo soy Waco, hace 15 años que trabajo en esto, y te acompaño, y compra mi libro, y tipo, no, las, las personas quieren venir a entretenerse, como ya lo dije, si cuando ves en el directo, no quieren venir a, a escuchar tu historia. O sea, de repente sí, pero si la planteas bien, uh -huh. Entonces, de repente, primero tenés que sentar las bases, decir, ok, en este video vamos a ver esto. O sea, hay un método que, que siempre lo enseño porque son cuatro pasos. Es muy práctico. Es el método AIDA, que es atención, interés, deseo y acción. Esto es la, vendría a ser como la traducción en, del inglés al español. Pero es como eh, atraer, atrapar en esos primeros 10, 15 segundos. Decir, ok, te vas a llevar lo que te estoy prometiendo en el video, pero después hay que subir el interés. O sea, decir, pero también te vas a llevar más esto, esto, y esto, y esto, y va a pasar esto, y en este contexto está pasando esto, y por esto, y por esto, y por lo otro. Entonces, subís la vara de interés, y ahí es cuando recién empieza el video como tal, ¿no? O sea, primero prometiste algo ya en el título de miniatura, en los primeros cinco segundos decís, sí, te va vamos a ver eso que te prometí en el título miniatura, pero también vamos a ver mucho más, así que quédate. Y ahí vas como planteando ahí pequeñas migas para que la persona diga, ok, esto sí me interesa. Entonces, después sí, se va consumiendo el video, siempre pensar que una historia siempre tiene que tener inicio, un desarrollo, un nudo, un conflicto y un cierre. Entonces pensarlo de esa manera... Y guardar como el momento más interesante o de mayor interés para la parte del deseo, ¿no? Es de decir, ¿qué es lo que está queriendo ver la persona ahora? Por ejemplo, no sé si Matt me, se va a enojar o qué, pero me dijo, revisate tal video. Lo revisé y le dije, mira Matt, me encantó el video, está espectacular. Porque todo el tiempo tiene muy buen storytelling, son como tres videos en uno, es un, un golazo. Pero había un segmento del video donde él estaba como un minuto hablando a la cámara. Diciendo, ya en este canal probamos esto, probamos lo otro, probamos... pero mostrámelo, no, no me muestres tu cara, si ya conozco tu cara, conozco tu estudio, se ve espectacular, pero mostrame todo eso que hiciste, que yo sienta como que es un canal de aventuras con cámaras, ¿no? y, y eso tal vez eh, uno como creador no lo ve, porque está como metido en lo que quiere compartir y por eso me parece interesante también eh, poder esto, compartirlo con otras personas que tengan esa misma búsqueda se enojo más eh, besito para más eh, que tengan esa misma búsqueda y que te puedan desde tal vez la vereda de enfrente dar, de decir o, o complementar tu idea, tu mensaje es decir, me encantó yo agregaría esto, o en este momento yo me empecé a aburrir, fíjate que puedes hacer esto, o en este momento a mí me hubiese gustado ver tal otra cosa y bueno, después ya depende de la persona si lo termino aplicando o no. Pero bueno, uno, al menos yo siempre trato de, de darle lo mejor de mi parte.
0: No, claro, claro. esto Además, que luego también son muchas cosas subjetivas y que no podemos adaptarlo todo, 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 todo a todo el mundo. Hay ¿eh? gente que le gustará, por eso sí, también sí. al final la gente se suscribe a unos canales y a otros no, porque hay cosas con las que conectan y otras cosas con las que no. O sea que muchas veces también hay que buscar ahí un poco el equilibrio. Luis nos preguntaba por aquí Totalmente. que cómo posiciona lista de reproducción para luego ir reemplazando vídeos de la lista por los suyos propios. Ya sabes que sea el truco este de hacer lista de reproducción con vídeos de otros e ir intercalando ahí los vídeos propios. Eso tú cómo lo ves?
1: Luis, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo, Luis, <risa> enfócate en storytelling. Me encanta. Ha sido más claro. <risa> Ahora, no, es que a ver, yo porque mi canal va sobre crecer en YouTube y demás. Sé que las personas todo el tiempo están buscando ese botón mágico, ese botón que uno aprieta, hace clic y listo, YouTube te empieza a promocionar. No existe ese botón mágico. El botón mágico es conectar con las personas, crear el contenido que las personas realmente quieren ver, las personas se mueren por ver, llevarlos por una aventura que la persona disfrute y quiera ver más, y ese es el camino.
0: Totalmente, estoy 100% de acuerdo en eso. A ver qué más ponen por aquí, ti. Vale. Sobre recortar las intros Es un poco lo que hemos estado hablando también De Las intros, no intros Yo que directamente las quitaría Yo ni las recortaría, ni las haría más breves Ir al, al grano Porque es que es eso, es lo que hemos estado hablando La gente no tiene retención Por decirlo así
1: Es que, Marcela, vos eh, Cuando entras a Netflix Aparece un botón mágico que dice saltar intro ¿Cuántas veces saltas intro y cuántas veces te miras la intro? Bueno, entras a Netflix a ver intros. Entras a Netflix a ver el show. Claro. ¿Por qué vas a poner intros en tu canal? Además que. La gente no quiere ver tu intro.
0: Exacto, y además que con YouTube que tienen la opción de coger y arrastrar hasta el momento concreto que quieres sí. ver el vídeo, es mejor intentar captarlo desde el principio con, yo qué sé, un grito o alguna cosa así y tirar para adelante. Porque si no, pierde mucha retención. Sí, sí. Eh, mira, ha salido el tema. Sabía yo que estaba tardando en salir. El tema de los shorts. ¿Qué puedes decir de los shorts?
1: Que no los, no los he probado. Sí, que estoy haciendo un video eh, donde voy a probar shorts. Los voy a contrastar contra TikToks. ¿Mm? Va a haber retos en el medio. Va a, haber, va a ser un video de entretenimiento, pero que va a ser experimentos con shorts a la vez. ¿Mm? Así que recién ahí voy a tener datos reales de Shorts, porque si no es como lo que me dijo un amigo de un amigo de un amigo, es como, pero no, yo no, no me busco recomendar cosas que yo no haya probado, que yo no sepa. Así que de Shorts, eso es todo lo que puedo decir.
0: Es el mejor, la mejor manera de enseñar a través del aprendizaje, de la experiencia, o sea que... Ir al sí. canal de Waco, que es brutal O sea, vais a aprender un montón Pero, pero con los vídeos ya que tiene No hace falta que esperéis a que suba lo de los sol. Ya podéis ir directos Que tiene mogollón de contenido chulo eh, Mira, más por aquí dice Que las intros no molestan Que creo que no molesta Para la gente que ve tus vídeos frecuentemente Cuando salen Pero para los que se ven un vídeo tras otro Porque descubrieron, eh, descubrieron Ahí sí les molesta Plan de que para los que son usuarios frecuentes Es un coñazo Porque ya sabes lo que va a haber Pero para la gente que es nueva pues sí que puede ser un poco de bienvenido a mi comunidad, yo soy fulanito o tal, y esto es lo que yo me dedico a hacer, para que te conozcan. Pero claro.
1: Pero la persona que, que entró no entró para saber si sos fulanito o fulanita, entró para ver lo que prometiste en el título y miniatura, y yo entiendo porque esto es muy del marketing también, de nuevo, aléjense alej del marketing, olvídense todo lo que aprendieron en el marketing. Claro. Que tenés que tener tu intro. Que tenés que tener tu logo acá. Y un texto que cada, cada cierto tiempo recuerde que sos vos. y No hay mejor branding. Que tu rostro. ahí tu nave espacial de fondo. Y el momento. Genial que le hiciste pasar a la persona. Ese es tu branding. No hay mejor momento. O mejor conexión. De tu marca con ese espectador. O ese posible cliente. Si uno lo ve como negocio. Que... Eso que transmitís ya con la imagen, con la historia, con la música, con, con lo que sea que transmitís en tu canal. Eso es mucho más poderoso que cualquier intro, que cualquier eh, presentación, que cualquier cosa.
0: Por el otro día estuvimos. Porque no necesita si apetecer a analizar canales. Tú, ¿cómo lo ves? Me encanta, me encanta. <ríe> si alguno queréis que analice el canal vuestro guaco. Ponerlo por el chat, pero de momento te voy a enseñar un canal que salió a relucir en uno de los bueno de las charlas que hago yo en directo Con la comunidad eh, Porque me comentaban que había crecido súper rápido De hecho es que, joder, lo analizamos la semana pasada Y, y estaba mmm, 15.000 más por debajo Y ahora mismo me acabo de meter y ya tiene 15.000 más nuevos Y lleva como mes y medio, dos meses El canal es okay, este okay. de aquí que se llama Jopa. Uh -huh. Está dedicado principalmente al juego del crack o arc Al arc Y claro, todo el mundo se queda alucinado con el caso, porque no entienden cómo puede estar creciendo tantísimo en tan poquísimo tiempo. ¿Qué podríamos analizar de este canal?
1: Bueno, primero ver cuáles son los videos que tienen mayor momentum, o que en este... O sea, en los últimos, las últimas semanas están trayendo más tráfico.
2: Uh
1: -huh. Entonces, eh, eso lo puedes ordenar en los videos por más populares y de ahí ver cuáles son los más recientes y de ahí empezar a buscar patrones.
0: O sea, reproduciéndolos ejemplo, y demás.
1: Claro, o sea, patrones por dentro, pero también por fuera. Es decir, no sé, 100 días arc, 100 días arc, 100 días arc es algo que se repite en las primeras 5, 10... En todas las miniaturas, 100 días ARC. No sé qué será, pero es un patrón que ya encontré. Uh
2: -huh.
1: Las miniaturas son súper simples, no hay mucha información, es casi que un frame que tiene algún efectito. Ese es otro patrón, tiene una flechita roja, es otra cosa que, que se repite. Eh, y ahora sí, eso en cuestión de miniaturas. Son súper iluminadas la mayoría, son patrones que... A ver, yo los veo súper rápido porque claro, claro. me dedico a esto de repente uno que está empezando dice, ¿cómo ve todo eso? ¿dónde lo ve? está ahí presente, pero es un, algo que uno va entrenando entonces, de, después lo que entro a mirar son los títulos sobreviviendo 100 días a arc sobreviviendo 100 días a Ark sobreviviendo 100 días, ahí tienes una serie de hecho... o sea, una persona se puede mirar cualquier video en cualquier orden y de repente va a disfrutar del video de, de la serie completa uh
0: -huh. Sí, de hecho es que la única lista de reproducción que tiene es eso, 100 días arc Que luego yo me puse a indagar y parece ser que es una moda que hay con los jugadores de arc que están como con retos de supervivencia de 100 días, no me enteré mucho más. Porque yo muy gamer no, no soy, aunque no aparezca parezca por la nave. Pero...
1: No, yo tampoco. ¿eh?
0: También es verdad que este lo analizamos.
2: Hoy vamos a hacer uno de los retos más divertidos que hay para hacer en arc Survival. No sé si ¿Qué sería? 100...
0: Uh, sí... ¿No lo estás viendo tú por YouTube? No. Vale. No, no, no. Vamos a ver si te puedo compartir por aquí. Y si no, te paso el enlace y lo, y lo vemos.
1: Claro, a ver si lo, lo puedo conseguir acá. A ver, eh...
0: Sí, Marcela, ¿eh? vosotros en YouTube sí que lo estáis escuchando, pero como con, estoy con otra plataforma con Waco, a él no se lo estoy retransmitiendo el, el escritorio.
1: Vale, este es el episodio 1, ¿verdad?
0: Sí, el que tiene como inicio, el del tráiler. Uh
1: -huh.
2: días y conseguir matar a todos los bosses del juego, así que reuniremos todos los medios para poder sobrevivir y enfrentarnos a los bosses de la mejor manera posible, y aquí le sumo un pequeño detalle, y es que vamos a subir poco a poco la dificultad a medida que pasen los días así que al principio será fácil, pero poco a poco todo será muchísimo más difícil así que este, dicho esto, no olvides suscribirte activar la y para
1: otra PC y no puedo escuchar y hablar a la vez a ver si me conecto, ahí está
2: ...los siguientes capítulos y vamos allá con los primeros días.
0: Con... Además es que cuando los, lo estés escuchando te vas a dar cuenta que es que yo creo que cumple el ejemplo perfecto de todo lo que has estado comentando tú con respecto al storytelling, la presentación del vídeo, el generar ese hype para quédate hasta el final del vídeo porque ahí pasa lo más gordo, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Vale, ya estoy, así que sincronizamos los, el play...
0: Desde el principio. O como... Venga, vamos a ello. Sí. Por a dos, vamos a ello. Hoy
1: vamos a hacer
2: uno de los retos más divertidos que hay para hacer en Ark Survival Evolved, que serían sobrevivir 100 días y Conseguir matar a todos los bosses Del juego, así que reuniremos todos los medios Para poder sobrevivir y enfrentarnos A los bosses de la mejor manera posible Y aquí les sumo un pequeño detalle Y es que vamos a subir poco a poco a la dificultad A medida que pasen los días, así que al principio Será fácil, pero poco a poco Todo será muchísimo más difícil, así que Dicho esto, no olvides suscribirte y activar la campanita Para no lo perderte los siguientes capítulos Y vamos allá ...con los primeros días... ...y comenzamos con estos 100 días... ...despertándonos directamente en una playa... ...sin saber dónde estamos... ...y sin ni siquiera saber qué nos deparará... ...toda esta increíble aventura que son los 100 días... ...así que nada más comenzar... ...fui farme lo, lo básico... ...un pico, un hacha, una lanza, vale. una torcha... ...también eh, me hice una ...100% y empecé a poner...
1: storytelling... ...ya nos plantea qué es lo que vamos a esperar... ...qué es lo que vamos a ver... ...en esta serie... ...y en este video en particular... ...entonces nos plantea ya toda la premisa... Eh, supongo que es un juego muy popular. No. No soy tan gamer como para decir lo conozco. O en en principio es popular. En
0: principio sí, porque ya te digo, a mí me generó curiosidad y un poco y la gente está bastante enganchada. Yo creo que él es el nuevo Fortnite.
1: Claro, y él pudo haber hecho un tutorial de cómo pasarse todos los bosses, cómo sobrevivir. No, pero él lo planteó como un reto. Entonces sirve como tutorial, sirve como guía del juego, pero él lo plantea como reto, entonces también se vuelve un show se vuelve entretenimiento
0: uh -huh. es un poco lo que estábamos comentando durante todo el live, es que por eso me he acordado, porque para analizarlo y para demostrar que funciona, porque este chaval, no sé cuántos estarán detrás del canal pero lo está reventando, o sea, es que de una semana a otra te está subiendo 10.000 subs como un campeón
1: claro y me atrevo a pensar de que cada video, si yo entro, no sé, sea, a ver el episodio 5, uh -huh. de repente va a tener su propia historia, y yo puedo ver cada video independientemente uh -huh. de que sea la historia o no. No es como una serie que uno empieza, no sé, en la ter tercera temporada no es lo mismo que comenzar con el primer episodio y la primera temporada.
0: Mira, lo dice Matt por aquí que el art ya es viejo, que tiene como siete años. Es un survival. Oh. Ni idea, a mí me pillas con eso, Matt.
1: <ríe> ya nos pondremos al día con los juegos.
0: Y luego es eso, que las miniaturas tampoco están cumpliendo como un patrón. O sea, el clásico patrón de genera mucho hype con tu miniatura, tal, es como que está hablando directamente a la comunidad fanática de Ark, ¿no? Porque juega con muchos personajes del juego que la gente que sea fan de ese juego lo identificará rápido.
1: Claro, supongo que serán cada uno de, de los bows, digamos de, de los enemigos o, o los jefes, sería como la, la traducción los grandes enemigos a vencer de cada nivel, por así decirlo mm -hmm. supongo que son estos los que aparecen en la miniatura y eh, generan mucho más interés porque no es como, ¿cómo vencer al tiburón maligno? No, es tipo 100 días en Ark y está el tiburón maligno ahí estoy inventando un nombre sí, sí, sí. seguramente los fans de Ark me, me van a insultar y, y uno hace la historia también, o sea, sobreviviendo 100 días en Ark, y tenés el tiburón, y es como que uno en su cabeza completa la historia uh -huh. y le genera interés.
0: Me gusta, me gusta ese concepto. Esa, esa parte no la había visto yo de esa manera. Mira, por aquí pregunta Plutonio Extremo, eh, que él hace gameplays y que siempre que trae un nuevo juego, el primer episodio es el que siempre tiene más vistas, pero ¿por qué será que pasa eso? Y si no soy... Y que el resto es como que no tiene más tantas visitas. como que tiene uno a tope y el resto no. Uh -huh.
1: Plutonio, lo mismo que te pasa en cada uno de los videos, de que seguramente eh, si entras a ver la retención de la audiencia, que en los primeros segundos tenés más visitas y después va cayendo el interés, lo mismo pasa también a lo largo y a lo ancho del canal. Si vos haces una serie de 15 videos, Siempre el primero va a tener más eh, interacciones, el segundo va a bajar un poquito y así va bajando hasta el último que vas a tener lo más cercano a cero posible.
0: Pues ahí lo tienes, tiene una explicación.
1: <risas> Por eso es importante pensar en series de videos pero no que sean consecutivas, que la persona pueda disfrutar el episodio 5, después pueda saltarse al 3, después puede haber el 7, después el 1 y así. Ir y saltando y que la persona pueda tener esa experiencia y que lo disfrute de, de igual manera. Eso es importante y es clave.
0: Sí, es jugar un poco ahí con ese equilibrio de que estén enganchados para verse el siguiente vídeo o estar metidos en la lista de reproducción constantemente, pero no obligarles para poder entender el vídeo en sí.
1: Claro, totalmente.
0: Porque generar ese hype, ese cliffhanger al final del vídeo de bueno, y en el siguiente vídeo te voy a contar no sé qué cosa. ¿Eso sigue funcionando o eso ya también se ha quedado obsoleto porque todo el mundo ya se lo conoce?
1: Sí funciona, realmente funciona, pero no sé si funciona en el, en el entretenimiento como tal. Por eso yo también ya lo hago más abierto, es decir acá te va a parecer algo, seguramente va a ser igual o más interesante que lo que viste. Punto, se acabó.
0: Me gusta eso ahí. Mira, vamos a analizar alguno de los que están por aquí por el chat. El de Yandrai, por ejemplo, Yandrai FF. A ver qué tenemos por aquí, Yandrai. Lo he escrito bien, ¿no? Sí. Que tiene aquí sus 500.
1: Y lo voy a buscar eso también.
0: ¿Qué opinas de los vídeos trailer en, las en los inicios de canal?
1: Vale. Me gustaría tener más contexto de qué es lo que hace Yandrai y por qué está en YouTube.
0: Yandrai, cuéntanos.
1: ¿A qué se dedica? ¿Por qué? ¿Por qué lo apasiona tanto? O sea, ya, ya que nos van a, a pedir que analicemos... A mí siempre me gusta tener ese contexto para... Si yo sugiero cosas, no te voy a sugerir algo que no tenga nada que ver con, claro. con lo que a vos tenés de hacer.
0: Lo importante que es tener la estrategia detrás y lo que es tener claro por dónde van los tiros. No el subir contenido por subir. O lo que le pasa a muchos... Que cogen, graban la pantalla de suben Play y la suben tal cual, sin ningún tipo de edición, ni voz en off, o lo que es peor todavía, un loquendo, que yo cada vez que los veo me dicen, analiza el canal, este vídeo, tal, y dicen, pero si tienes un loquendo, por lo menos habla tú.
1: <risa> claro. Entonces... No, y además de que YouTube está haciendo como esta campaña, que cada vez va a promocionar menos ese tipo de contenidos con, con voces de digamos, robóticas, digámosle de, de, de lo que y demás.
0: Pero mientras que nos cuenta un poco ya Andrei, tú tienes un curso hablando, o sea, mostrando a la gente cómo crecer con YouTube y cómo posicionarse y demás. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, eh, tengo un curso que es para artistas o creadores, que en este curso ya eh, lo que hacemos es plantear la metodología, el paso a paso, para que... Vos, eh, Sara, o cualquier persona, que eh, aunque estés empezando de cero, puedas entender cómo hacer todo este estudio de la competencia, cómo mirar estos patrones de maneras más fáciles, cómo plantear un storytelling entretenido, cómo plantear tu estrategia de series, cómo plantear tus miniaturas, cómo también, que es algo que me piden mucho, las analíticas, cómo leerlas, porque hay cantidad de información ahí, súper importante toda, pero no todas eh, te pueden o vos ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces también de, de ver cuáles son esos puntos en concreto que uno tiene que hacer y qué hacer una vez que subió el video. Porque muchos también suben el video, listo, mm. se olvidan hasta la semana que viene, pero no, uno sube un video y tiene que hacer un seguimiento y ver cómo se va comportando y va evolucionando el video, qué tanto le está gustando a las personas. A veces hay que hacer un pequeño cambio de título, un pequeño cambio de miniatura, por eso también dentro del curso siempre recomendamos que tengan dos o tres versiones de títulos, de miniaturas, de plan A, plan B, plan C, tenemos ejemplos prácticos de todo eso, se puede ver en este curso, y este curso es más para creadores y artistas, como digo, después tenemos una mentoría, que esa es la que vamos a lanzar dentro de, de una semana, que eso sí, va a ser un poco que lo mismo, pero hecho en vivo, nos conectamos por Zoom y hacemos todo este recorrido y le dejamos tareas y así. Vamos a estar activamente y súper a full por 12 semanas hasta que ustedes lancen o relancen sus canales.
0: ¿Cuándo sale ese, esa mentoría que vais a lanzar ahora de 12 semanas?
1: La mentoría va a estar en 997 dólares.
0: ¿Y para qué fecha? ¿Para que se puedan ir apuntando ya? ¿Ese lanzamiento a todos? Sí,
1: vamos a hacer el, el lanzamiento... El... En principio iba a ser el jueves que viene, pero justo hoy mi socio Gabriel amaneció con COVID, oh, hizo el test, está sin voz, está con fiebre en cama, entonces estamos viendo si lo, le damos ese, esa semana de descanso para que se recomponga y demás, y lanzamos el otro jueves, uh -huh. pero ya eh, se pueden ir registrando y demás en, en los enlaces. No sé si, si conseguiste el enlace, Sara. Sí, eh, sí, sí, sí. Ok. Eh, bueno, ya Sara les dirá dónde pueden encontrar los enlaces. Pero
0: lo dejo directamente en la se descripción de aquí de, en la... del vídeo. Lo vais a encontrar ahí rápido.
1: Para que le enviemos la, la información, creo que también los invito a un grupo de WhatsApp. Entonces ahí eh, vamos a estar compartiendo diferentes cosas y demás. Cosas que ustedes puedan ir preguntando, también ir compartiendo ahí. Eh, bueno, es, eso es lo que se viene.
0: Uh -huh. Brutal, pues ya sabéis, os lo dejo abajo el enlace para que podáis ver ahí la mentoría, todo lo que consiste y toda la formación. Y cualquier duda a Guaco o a mí, yo se lo transmito a Guaco. <risa> Pero claro. pinta bien, pinta muy bien. Porque es eso, es, es en directo, no es el típico curso grabado, tal, o sea que va a estar muy. No,
1: la, la mentoría no, no es un curso grabado. Vamos a estar grabándolo en vivo para que después puedan ver las grabaciones, puedan acceder en cualquier momento. Pero va a ser, eh, nosotros venimos, les enseñamos, eh, la mitad de la sesión es enseñarles algo nuevo, la otra mitad es revisar todo lo que van haciendo, que se puedan sacar todas las dudas, las preguntas, y así por 12 semanas, que también vamos a hacer revisión de, de los proyectos de lanzamiento o relanzamiento de canales. digamos Nuestra idea es trabajar con un grupo reducido, pero poder hacerle el seguimiento que realmente necesitan. Para que puedan hacer todo esto de, de la mejor manera, no es nuestro no es nuestra idea hacerles perder el tiempo, hacerles perder el dinero, tampoco nuestra idea es perder nosotros tiempo, dinero y esfuerzo, en, tal vez en eh, alguien que se, se suma y de repente queda a mitad de camino, ¿no? No buscamos ese tipo de personas, queremos seguir, seguir coleccionando placas y seguir eh, teniendo más eh, casos de éxito, ¿no? Como se, se dice mucho en, el, en la jerga del marketing. <ríe>
0: Totalmente. Además que lo bueno es que luego la inversión que se ha hecho en la mentoría se puede recuperar porque os va a ayudar a crecer en esas dos o tres semanas, que lo vais a poder amortizar con los patrocinios, con la, con la monetización del canal, etcétera, etcétera. O sea, que es que es un chollazo.
1: Totalmente, por eso la, la, la enfocamos un poco más hacia personas que ya tengan un negocio, una marca personal y que estén generando ciertos ingresos, pero que ven en YouTube la oportunidad de multiplicar esto.
0: Claro, es que YouTube es una herramienta brutal.
1: Ya, ya tomárselo, sí, pero tomárselo en serio, ¿no? De, de Voy a estar tres meses probando qué onda, ¿no? Acá, venir a trabajar.
0: Pues como ya Andrea no nos dice nada y por aquí tenemos un montón de gente que nos está escribiendo, vamos a ver... Eh, oh my smart, madre mía, con el nombre Gadgets. A ver, por aquí está que la estábamos analizando antes cuando, cuando te estábamos esperando para conectarnos.
1: Ah, vine, vine a interrumpir, perdón. <ríe> no, no,
0: no, 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 para nada, para nada. No, no, pues, eh, estábamos pasando el rato mientras tanto. Entonces, bueno, mira, como también nos lo está comentando por aquí, analizar el mío, analizar el mío, tal, nos cuenta que, que es el canal de YouTube de afiliación, promocionando los productos de Amazon y otras páginas web, a ver qué tal, qué le podrías decir tú, porque claro, también el tema, pues, como ha preguntado antes, el tema de afiliación de productos y tal, es complicado hacer esas conversiones y generar una comunidad, ¿no? Sobre todo en el formato en el que lo tiene. A
1: de, sí. Sí, o sea, cuando uno busca más que nada vender en cada video, lo más probable es que esos videos no escalen. Porque YouTube no le gusta que las personas salgan de YouTube. A YouTube le encanta que las personas sigan dentro de YouTube. Entonces, si vos en cada uno de tus videos vas a estar sacando a las personas de YouTube, ya sea porque invitas a que compren algo, o que vayan a tus redes, o que vayan a las redes de tu abuelita, YouTube te penaliza. YouTube y cualquier otra red social. Pasa lo mismo. Entonces, esto siempre hay que pensarlo como si fuese un embudo. Uh -huh. eh, decir, ok, si voy a subir cuatro videos al mes, uno solamente puede ser de ventas, pero los otros tres lo que buscan es justamente llegar a nuevas audiencias, llegar a más personas, eh, conectar emocionalmente con esas personas, de transmitirles seguridad de que si en algún momento deciden comprar algo, eh, no van a ser estafados, no van a ser engañados, entonces en reducir ahí como esa fricción o esas inseguridades. Entonces, cuando se vende, es mucho más fácil. O sea, la persona ya llega más predispuesta a comprar, y ya llega con la tarjeta en la no. mano para cargar el código.
0: No.
1: Pero, de nuevo, si haces cuatro videos al mes, uno solamente para ventas. Si no, vas a tener un crecimiento muy lento, y es lo que decía al principio. Tal vez te miren mil personas, pero no les puedes vender siempre a las mismas miles de personas. En un momento el público se agota, y se satura y te quedas ahí estancadísimo.
0: Brutal. Uy, que me atraganto. Eh, eh, perdonad, hoy que me he quedado ahí. <ríe> eh, preguntan por aquí que si no vas a obsequiarles con una beca para el curso, que se han quedado ahí con las ganas. No, por eso siempre
1: invito, eh, invito <risa> al, al curso para artistas y, o creadores, que sé sí, está a 47 y cada tanto lanzo cupones, para los que me siguen ahí en directos cada tanto lanzo cupones así de, de descuento. Parece sí, no, no hay ningún problema siempre, pero la mentoría, acá eh, nosotros venimos a trabajar, así que Es que tiene,
0: es tiene opocio, mucho valor esa mentoría. A trabajar,
1: sí. Y son mentorías que nosotros cobramos mucho más. Y encontramos por ahí la manera de bajar un poco el, el coste para que más personas puedan acceder eh, a través de estas sesiones grupales. Pero son sesiones que nosotros vendemos por miles de dólares a empresas ya directamente. Y es
0: que además lo vais a recuperar. O sea, a ver, que yo entiendo que si alguien no sí. lo tiene, pues no lo pueda pintar. Pero que si lo tenéis es una inversión que luego vais a poder recuperar rápidamente porque en 12 semanas os van a dar todos los secretos que andamos ahí buscando siempre y rascando por todas partes.
1: Sí, la idea es que salgan en esas 12 semanas ya... No sé si experto porque eso lleva un tiempo para volverte experto, pero lo más cercano o un experto posible.
0: Pues luego también me pasas el enlace para el tema del curso para artistas y lo dejamos sí. también al lado por si alguien...
1: No lo había pensado, pero sí, 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 te, te lo consigo.
0: Perfecto. Eh, pregunta por aquí vamos otra vez a vernos nosotros aquí pregunta por aquí Kunitski eh, que tiene ganas de empezar su canal de YouTube pero no se anima ¿qué consejo podría dar a alguien que no se atreve a dar el paso de crear su propio canal?
1: ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué, ¿por qué no, no te animaste a dar el paso? me gustaría saber eso pero sí ya dando consejos generales eh, se puede comenzar sin mostrar la cara, sin incluso tal vez sin mostrar nuestra voz. Yo recomendaría que mínimo pongas tu voz. Pero hay muchos canales que consiguen millones de visitas sin mostrar la cara. No es un requisito sí o sí necesario. Pero sí te, te invito a que te animes a dar ese primer paso. A veces lo que más cuesta es dar el primer paso. Pero una vez que ya hiciste un video, hiciste dos, ya listo. Decís, no era tan difícil, no era el el fin del mundo, como lo pensé, y puedo seguir eh, creando más. Eh, también entender que se trata también de momentos. Las personas pasamos por diferentes momentos, tal vez, en nuestras vidas. Eh, pasó eh, En su momento estaba de pareja con, con una chica que yo le veía mucho potencial, ve, la veía con muchas ganas de hacer, y siempre la empujaba a hacer, pero nunca lo hacía. Después, pues, cuestiones personales, eh, nos separamos, pero mantenemos una hermosa amistad y demás. Y durante la pandemia se decidió lanzar el canal, así que yo la, la ayudé en lo que pude ayudar eh, y demás. Y hoy en día tiene 18.000 suscriptores, tiene Hola. videos de 300 mil visitas. Eh, es animarse a dar ese paso, pero también ser consciente que si tal vez hoy no te sentís listo, no te sentís lista, preparada o, o a gusto, no lo hagas. O sea, no, no te fuerces a hacer algo que vos no te sientas cómodo, pero sí podrías hacer. Pruebas pilotos para vos, tipo, te grabas vos, editas y nunca subís a ningún lado, pero vas a ir adquiriendo la experiencia y te vas haciendo a poco profesional eh, sin publicar nada. Y bueno, cuando decías que es tu momento, decir listo, lanzamos canal, ya estás listo, ya estás
0: lista. Y yo añadiría que, sobre todo, no te compares con la gente que ya tiene mucho éxito o muchos suscriptores, porque muchas veces también lo que le bloquea a la gente es esa parte. Ay, es que yo no sé hablar así no me sé comunicar de esta otra manera mmm, no tengo este material técnico, olvídate de eso y simplemente disfruta, porque al final la gente, si conecta contigo le va, se va a quedar te va a ver el contenido y lo bueno, que si no tienes todavía suscriptores puedes equivocarte todo lo que quieras porque nadie te lo va a ver entonces,
1: Tienes más permisos para equivocarte
0: totalmente, ¿sabes? no tienes esa presión ni esa responsabilidad como tal entonces hay que disfrutar y encontrar el tema. Que tengas un tema al que quieras hablar, que te guste, y ya está, y no te compares. Busca tu, tu forma. Porque mira, por ejemplo, Plutonio decía eso, y dice, si sí, yo creo un canal en el que ya tengo mucha competencia, el valor diferencial. ¿Tú qué podrías decir del valor diferencial, guaco?
1: Probablemente lo es todo. Porque incluso muchos ven la competencia como algo malo. Yo lo veo como algo positivo. O sea, si hay muchas personas consumiendo cierto tipo de videos, Significa que hay muchas personas interesadas en esto. Entonces, si yo aparezco, ya YouTube sabe que hay, hay millones de personas consumiéndolo. Es simplemente lograr que YouTube haga esa conexión y me va a tirar esas mil millones de visitas a mí. O, o de personas, perdón. Eh, entonces, eh, la competencia eh, probablemente en otros ámbitos no sea buena. Pero en lo que es Internet por cómo funcionan las redes neuronales, estas inteligencias artificiales, estos clústeres de canales y de cuentas, uh -huh. es algo totalmente positivo. No tengan miedo en, 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 en que, no sé, mañana aparezcan tres canales que hacen lo mismo que vos. Asociate y hagan colaboraciones. Es lo mejor que pueden hacer.
0: Sí, porque al final luego cada uno tiene su forma de comunicar las cosas y la forma de expresar o de entender. Si se hacen tutoriales. De, de entender ese concepto, ese programa, el, el truquito de Photoshop para hacer la misma cosa, que por ejemplo incluso la propia edición de vídeo, tú le das los mismos brutos a tres personas y cada uno te va a montar un vídeo totalmente diferente. Entonces competencia como tal yo creo que no existe en, en ese sentido. Y eso para las empresas, que se la quede las empresas. De, Ay, este nos está quedando los clientes.
1: Claro, que, in que incluso la, las empresas eh, ya están haciendo colaboraciones, eh, no sé, de repente ves eh, Pepsi colaborando con, con Nike, y colaborando con otro y sacan un álbum particular. Eh, lo hacen las empresas, lo hacen los artistas musicales. Dicen, no, es que si yo escucho tal, no voy a escuchar a tal. Claro se juntan y sacan un tema juntos entonces tenemos a Luma con y Jandel con Daddy Yankee y con no sé, la Rosalía Total. y sacan un tema y es tipo uno pensaría son competencia, no, son colaboración y todo se escucha entre todos
0: de hecho la estrategia de Rosalía fue esa hacer colaboraciones con diferentes artistas reconocidos y al final el halo de, de fama que tenían esos otros artistas se le contagió a ella y dio el petardazo ella a tope entonces sí, sí. Hay que jugar también un poco el, el... con esa estrategia y creatividad. Dime, dime.
1: Uno, uno va escalando, eh, utilizando la competencia, utilizando las colaboraciones más que competencias. Eh, competencia como para que todo el mundo entienda de, de qué estamos hablando, pero yo lo veo más como colaboraciones que, que como competencia.
0: Totalmente. Bueno, Guaco, no te quiero quitar más tiempo que llevamos ya aquí una horita y diez minutos. Es lo pactado, <ríe> que, que encima te he hecho venir corriendo para, por el cambio de horario. Listo. Y nada, el micro es tuyo, cuéntales un poquito dónde te pueden encontrar, qué es lo que se van a encontrar en tu canal de YouTube. Del curso ya has hablado, pero puedes seguir desplayándolo y desarrollándolo un poco más. Y todo tuyo.
1: Bueno, los espero eh, debajo del en enlace en la descripción. ¿no? Eso ¿no? Es, sí. Ahí se pueden registrar, van a estar pendientes porque vamos a hacer una clase gratuita donde vamos a estar compartiendo con Junto a Gabriel, mi, mi socio, el economista youtuber.
0: Que venga eh, el nuestro martes.
1: Nuestro recorrido. Claro. Ah, el martes. El, okay. Sí, sí, el bueno, coni le deja. lo vamos calentando <risas> ahí. Que, sí, ahora eh, te, te lo dejo en duda, eh. Pero eh, regístrense porque más allá de que al final después vamos a invitar y va a ser un precio que tal vez muchas personas no pueden acceder, soy consciente de eso, eh, van ustedes a, a un poco conocer nuestra historia, pero también ir aprendiendo a medida de cómo nosotros fuimos aprendiendo y tal vez van a entender de por qué nosotros seguimos evolucionando y no nos quedamos estancados y no nos quedamos con lo que funcionaba ayer, sino que siempre estamos mirando en lo que se viene para mañana y así eh, ir hacia el futuro. Eh, me pueden encontrar también en las redes como CraySue en YouTube, en cualquier otra red como Siruaco. Trato de no compartir cosas de YouTube en las otras redes porque también no soy el chico de YouTube, soy muchas otras cosas. Muchos también piensan, no, es que yo estudié esto y soy esto. No, también son muchas otras cosas. Eh, pero en YouTube van a encontrar cantidad de videos, cantidad de, de, de tutoriales encubiertos, en, con mucho storytelling, que ustedes dicen en el pesto, no es tutorial, sí es tutorial, pero con mucho storytelling, van a aprender ahí muchísimo, tengo series de cómo crecer en YouTube, series de cómo promocionar tu canal, y ahora actualmente estoy volcándome mucho más al entretenimiento, con motivación, y con un tinte de algo vas a llevarte, algo nuevo que no sabías, una epifanía te vas a llevar. Así que eh, estén ahí pendientes, que los, los vídeos que se vienen van a ser cada vez mejores.
0: Y como habéis visto y os ha dicho antes, está haciendo experimentos ahí con los Shorts, que muchos de los que estáis por aquí en el directo ahora mismo estáis muy interesados en cómo funcionan los Shorts. Y lo que diga Waco en cuanto a estadísticas y métricas, seguirlo al pie de la letra. O sea que estar muy, muy, muy pendientes. Y como podéis ver, mientras que esperáis, tenéis tarea aquí para ver vídeos... Para dar y tomar, mirar cómo tiene las listas de reproducción, ¿veis? Por temáticas, las series que os estaba comentando. Entonces, aquí tenéis tarea, tenéis tarea para, para poder aprender un montón sobre el crecimiento de YouTube. Y, y los que queráis ir ya a profesionalizarlo a tope, al curso de mentoría, pero de cabeza. 100%. Bueno, guaco, pues... Un millón de gracias. Ha sido un placer tenerte a bordo, estar en este ratito de charla. Nos has aportado un montón de conocimiento. Espero que te lo hayas pasado bien, lo hayas disfrutado.
1: Yo me la pasé bárbaro, eh, así que dejo abierta la puerta para cuando me quieras volver a invitar. Hecho. Yo la pasé muy bien y, y la gente también, ¿eh? así que eso también es algo que uno se retroalimenta de, de esa energía y, y sigue haciendo cosas.
0: Totalmente. A mí por lo menos no me ha parecido una hora. Ya te lo digo.
1: No, no, yo tampoco. Pensé que eran, no sé, media hora, como mucho. Sí,
0: sí, sí, sí. Así que nada, guaco, no te quito más tiempo. Un abrazo enorme y un millón de gracias. Nos vemos por el Espacio Digital. ¡Chao!